2: Och välkommen till avsnitt 313 av Skivsmus och båda. Yes. Mm.
1: Jag har en fråga till dig. Eller jag vet inte om det är en fråga, men det är en sak som jag vill ta upp i alla fall. Mm. <laughs> för jag, för jag, det var inte förra, men för, förra gången vi hade gjorde ett avsnitt. Så pratade vi om det här, kommer du att sakna, eller saknar du träffa någon annan, vad det du var. Jag kommer inte hur du upp det. Men det var en sak som du sa där som bara bet sig fast. Och du sa att du, du liksom skulle sakna att gå ut och äta med andra män- och känna liksom kittlingar eller pirr eller vad du sa. Vad
2: sa du? Kommer du ihåg det? Ja, Jag kommer ihåg allting. Ja. Säg då. Det, nej men det, jag frågade dig om den här tanken som är lite läskig- att, man, att jag aldrig mer ska ja. få kyssa någon. Eller att jag aldrig mer... Och då, då radade jag upp några saker. Mm. Och, det, och jag svarade på samma som du. Men jag kan, jag kan tycka så här. Att man aldrig mer ska liksom sitta... Det kanske är vinet, hon låtsas. Men att man liksom inte ska sitta så här. Och att det är lite spännande och att det är någonting så här. Jag, jag säger inte att det inte är Nej. spännande med oss, men det är situationen. Nej, jag men jag, vet du vad jag har gjort? Nej. Jag har inte gjort det då. Alltså grejen var så här: att Ska jag aldrig mer få sitta med någon annan man liksom, och dricka vin och tycka att det här är liksom en spännande stund? Mm. Men jag gör det med kvinnor istället. Bra. Och det är samma sak, <laughs> nästan. Alltså det, och, men ja, det måste vara någon ny
1: då. Jag fattar. Sär, mm. jag, det, det, det var egentligen inte... Det är bara det. En sån sak fäste i mig. Aha. Det, blev, det blev till svart sjuka eller oro också. Ja, jag fattar. Ehm, och det är ju okej. Okay, liksom. Sånt måste man väl kunna ta på något sätt. För jag förstår ju att det inte... Man kan sakna det utan att behöva göra det. Ja, liksom, verkligen. Men, men jag tänkte också på eller så här, jag ville bara säga det att mm. det fäster, och ibland en del saker som man säger till varandra som, som vi säger mm. även i podden kan bli sånt där så att bara, mm, det äter sig in i en ja. man tar illa visar. såklart mm. men sen tänkte jag vidare på det här då också för att det, så var det lite grann i början av vår Relation att det fanns en del så här situationer Så jag vill göra det här för att det är kul sa du. Jag, jag tycker det är roligt så jag vill göra det vi, mm. var inte, så här, du, vi var inte riktigt Ett par riktigt utan vi de, du dejtade Och jag dejtade inte men du hade liksom...
2: då jag dejtade? Nej, men jag, jag, var, jag var lite mer öppen ja, Än vad du var, var. Mm. Ja, absolut. Mm.
1: Men och jag, jag tänker så här om jag, om jag försöker vara krass i det här Och bortse från min egen svartsjuk Så tänker jag så här jag Ska inte jag unna henne Och få ha det där roliga då
2: då, då tycker jag man kan säga så roligt ska vi inte ha. Nej, exakt.
1: jag måste ändå testa den tanken så här ja. hur skulle det vara möjligt Men jag landar ändå i så här nej, då skulle jag det är utplånat ja, Jag skulle inte klara det. Jag är inte så stark. Nej, men
2: du vill inte det. Du skulle, nej, jag skulle inte heller vilja att du gjorde det. Nej. Men du vet det är ungefär som att det är ju ingen tanke som eller, det är nästan ingen tanke som håller för att för att säga, ska jag jobba på det här stället resten av mitt liv? Ska jag äta det här till frukost resten av mitt liv? Och, och det, det, det är ju liksom den grejen som man knappt ser ut med. Ska jag aldrig mer? Men jag står ut med den. Men jag kunde känna någon slags så här... Men som sagt, jag träffade en helt ny människa. Jag var ute i lördags. Jätteroligt, det var en kvinna. Ja. Så det är mycket det tror jag. Det här
1: nya. Det var inget konstigt. Att du sa nej, det var nej, inget nej. konstigt med mm. det och jag förstår det fullt ut. Jag ville bara säga att det var här som en, en liten...
2: Är det borta nu då? Ja, nu är det
1: borta. Bra. Mm.
2: Lätt som ett plätt. Ja. Mm. ja men en till sak som som vi kanske lärde oss något av- ifrån vår förra podd. Då var det ju här vi pratade om att- om du kommer hem och har ett problem- eller har haft en jävlig dag- så kan jag antingen ett- så kan jag bara prata om- ja, jag har också haft en dålig dag. Eller så kan jag försöka lösa ditt problem. Eller fråga, vilket ju rekommenderas då- ja, hur känner du dig? Och vad behöver du? Jag hade då- jag satt ju vid köksbordet- förra veckan och var väldigt orolig för en sjukdomsgrej av olika anledningar. Och jag sa det till dig att jag är orolig för det här. Och då la ju du dig på nivå två då och sa ja men du ska inte gå till doktorn då och ta upp det där. Och då kom jag på att liksom då frågade jag, vilken nivå var du på nu? <laughs> frågade jag. Ja, och då tänkte du efter. Och sen så flyttade du dig till nivå tre. Och frågade, kan jag göra något för dig? Eller vad behöver du? Frågade du då. För det hade vi ju lärt oss att ja, man skulle precis. säga. Vad behöver ja, ja. du? Då började jag gråta omedelbart. Ja. För då hittade du liksom vad jag var någonstans. Mm. Och då sa jag att jag ville att du skulle vara... Med mig i den känslan, i min oro. Dela min oro så att mm. jag inte behövde vara ensam med den. Mm. Och det tyckte jag var bra. Ja. För det är det man vill ibland. Jag hade annars kunnat sagt, ah, kan inte du ringa doktorn och hjälpa mig? Det hade jag ju också kunnat svara på den frågan. Ja. Men nu ville jag, jag grät skvätt, kanske det jag behövde. Ja. Du behöver inte ordna någonting eller reda ut det där åt mig. Det är jag kapabel till själv. Men liksom att ha någon att dela en känsla med. Mm. Det rekommenderas.
1: Ja, det är bra. Det, det var, nej men jag tycker också att det var en upptäckt att se vad som hände då. ja Man har ju reflexer och man, har liksom, ja, man kan tänka. Men, men det, ja, det, var, det var bra.
2: Ja. Det och så nära, så fort det gick att jag började gråta. Bara någon var där jag var. Det var nästan en konstig sak. Mm. hur, <laughs> började direkt.
1: <laughs> ja. ja, precis.
2: Ja, mm. nej men testa detta. Mm. Eller be att er partner ställer den frågan men, och på riktigt bry sig. Jag får fråga en sak då ja. i
1: det här. Därför att jag kunde också känna att du, blev, du fick inte det du ville från början. Du fick, du fick liksom inte den responsen du ville, utan du fick en annan respons, nämligen att jag skulle börja ordna och analysera och lösa. Ja, liksom. ja. Och när, när du sen kunde uttrycka det, och, och att du ändå fick det, det är väl också en, en, någonting som sätter igång gråten, menar jag? Att du hade liksom stött på motstånd först och inte fick det Nej, du Nej, det tror jag inte. Okay.
2: Inte alls. Jag var inte alls sur för det. Utan det var att... Nu hade jag en kompis och då vågade, då blev, då vågade jag vara sårbar mm. och började gråta och fick ur mig känslan. Mm. Nån var där och kunde hantera min känsla. Mm. Okej. Okay. Du stänga in alla känslor, Magnus. Det kan vi inte göra. <laughs>
1: Nej. Nej, nu ska de fram. Ut. Nu ska de fram, ja. Mm.
2: Nu har jag förberett frågor till dig mm. i form, eller utifrån att du helt enkelt är en man.
1: Jo. Oh.
2: Eh, då undrar jag så här... Och du kommer att ställa frågor till mig- tror jag också, utifrån ja. att jag då råkar vara kvinna. Ja. Eh, är det en press som man- att leverera sexuellt?
1: Ja, det är det.
2: Kan du beskriva detta? För detta är liksom en... Ja,
1: men det är ju... Det, det upplever... Jag kan inte svara för alla, men jag Nej. tycker att jag har upplevt det- från den dagen man hade, började sin, liksom, hade sin sexuella debut- och även innan dess att man hade liksom... Eh, och, och det är så jäkla svårt att veta vad leveransen är för Ja, det var det jag, att jag tänkte man, fråga. Vad betyder ja, det? Jag vet inte riktigt vad jag har haft för krav på. Men att man ska liksom eh, kunna få sin partner att ha det bra. Att man ska vara duktig, vad det nu innebär. Att man ska liksom vara upphetsande att man ska f- framförallt få det att gå för sin partner. Ja. Det är liksom sånt där som man har ja, när man inleder sin karriär så har man inte jävla en aning om vad det där är, hur man Nej. gör och vad som händer och det är bara ett stort frågetecken alltihopa. Men du känner, man känner ju krav på sig.
2: Och känner du att ansvaret är mer ditt än hennes för att det blir en lyckad ja. stund?
1: Ja, det gör jag ju för att Ja, det är absolut. Nästan uteslutande.
2: Ja, hon har inget ansvar alls.
1: Nej, alltså, nej, ja, nej, inte riktigt faktiskt. Nej, jag intressant. vet inte vad det är, men jag tror att det är för att man liksom... Ja, det kanske hänger ihop med att det är svårare för kvinnor generellt att få orgasm, att man tycker då... då...
2: Du menar om man...
1: Ja, för då är det som är uppgiften. Jag ska se till att det här blir av, liksom, som man.
2: Ja, fast jag, jag måste bara säga nu. Ja. Kvinnor har inte generellt svårare att få orgasm än män. Men de har svårare att få orgasm än män när man utformar ja, sexakten ja. så att män ska... Alltså, ja, ja, ja. Jo, om jag absolut. satt och pillade dig och trodde ja. att du hade ett glitoris, liksom, ja. Ja, ja, en glitoris ja, ja, det jag, jag Då blir det ju ja. också svårt för dig. Ja, nu
1: säger men, jag inte att du gör det. Men, nej, nej, men, men, nej, jag, tror, men jag vill bara förstår, säga mm. när, när, du, när du liksom... Åtminstone då, när vi var unga- så var ju det det enda, man kände till- liksom, att man skulle ha- ja. eh, vaginalt samlag. Det var ja. ju det som var grejen. Det var det alla pratade om. Ja. Allt annat var liksom inte... Nej Och då är det okay. ju svårt. Ja, då blir det lite arbete. Det också, ja. Ja.
2: Mm, intressant. Men det där... För jag, jag anade att det skulle vara så- ja. att det finns en sån press- och man tänker, alltså kvinnor har kanske en annan press. Men jag, jag ville bara lyfta fram mm. den här också.
1: Ja, och sen, sen tror ansvaren. jag också att det är så här. Det, ja, det är inte så att jag känner mig pressad. Men jag undrar hur mycket av det där som man lever med hela livet. För att det blir, det, dels så talar man inte om hur, hur det där ser ut. Och sen så blir det på något sätt som att ja, men så här ska det väl vara. Man normaliserar att det är mm. den här fördelningen och, och balansen.
2: Ja, jag tänker också att, att man får ju också nämna att det är ju jättemånga män som uppenbarligen inte känner den pressen. Utan som bara ser till att de blir nöjda. Ja. Det så kallade orgasmglappet. Ja, ja absolut mm. visst.
1: Då är ja, okej.
2: Okay, här kommer nästa fråga. Mm. Är det en press att känna att du som man borde vara händig?
1: Egentligen inte tycker jag. Det, det kan nog ha varit så i stunden. Men jag ju, tycker också att jag har hit, massa... Jag har hittat andra områden där jag är bra. Mm. Och då har jag sagt, jag, kan, jag behöver inte vara bra på allt. Jag, jag har inte den sidan liksom. Mm.
2: Um. Ja. Och om man säger så här då, När du lämnar mansrollen, till exempel ja. som du gör i många avseenden. Till exempel du handlar all mat och du lagar all mat. Är det obekvämt så pass att du ibland behöver försvara dig?
1: Nej, absolut inte. Nej. Verkligen inte. Nej, 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 det har jag aldrig haft en känsla av. Alltså, grejen är också att jag har... Alltid varit så. Jag klarade det även när jag var liksom i puberteten. Mm. Jag hade synslöjd. Jag, liksom, jag hade inte alls. Jag hade ingen mopp. Jag höll inte på med sånt där. Nej. Så för mig har det varit ganska lätt. och Jag har gjort en, jag har gjort en grej av det. Men, men jag, jag tror att det där är liksom, hur mycket upplever man trycket utifrån? Jag upplevde inte det så mycket faktiskt.
2: Bra. Är det en press att känna att du ibland borde ta större plats än du gör för att du är man?
1: Inte nu, men det, så tror jag nog att det har varit mm. faktiskt. Att, eh, jo, det tror jag, I, i, framförallt i vissa sammanhang. också när man är i så här, mansgrupper. När, när, för det, det kan man inte undvika, tror jag, helt och hållet. Att vara i de där väldigt liksom testosteronstinna grupperna. Mm. Där, där har jag skittsvårt. Och det kan jag tycka. Var, det tyckte jag var jobbigt liksom att jag inte. Hörde hemma där ja. Ja, Det var inte länge så jag kände igen faktiskt att, det...
2: att du har känt det nyss ja.
1: Ja. Jag är inte där liksom. Jag fixar inte det,
2: kan inte det. Sista frågan Känner du ett ansvar för att jag ska vara nöjd med livet?
1: Ja, ett visst ansvar Men jag, jag, jag eller, an, Jo, en delaktighet Inte ett riktigt ansvar För det tycker jag är ditt mm. Men att det jag kan göra, det vill jag göra För att du ska vara nöjd med livet
2: mm. Vad kan det bli då?
1: Nej, men jag kan ju tycka att jag vill underlätta för dig, jag vill stötta dig i situationer, jag vill, när du till exempel känner dig sjuk så vill jag fråga så här vad behöver. <laughs> Nej men det finns ju massor med situationer där jag känner att jag vill vara ditt stöd eller vid din sida, men jag ser inte så att det är mitt ansvar, Nej, det. det tycker jag inte.
2: Mm. Ja men tack för detta. Mm. Ska du fråga om
1: Ja, jag kan börja med den frågan. Om du känner ett ansvar för att jag ska liksom vara nöjd med livet?
2: Nej, blir mitt svar. Nej. Men däremot, om du behöver hjälp eller vill ha hjälp så hjälper jag dig gärna. Men jag känner inget så övergripande ansvar. Nej, det känner jag inget. Och med det menar jag så här, om, om någonting skulle gå åt hälsike för dig mm. så att du var olycklig, men då skulle jag hjälpa dig. Ja. Men jag skulle inte känna att det var mitt ansvar.
1: Nej, Nej ja precis.
2: Mm. En annan
1: fråga då är, är det en, tyck, Känner du en press som kvinna att du har två eh, söner som ska bli stora som du ska se till att de växer och blir stora och vuxna män
2: Alltså det blir de ju ändå eller så de det hur du menar Nej, men
1: Känner du att det ligger på dig att du har liksom krav på det att du ska se till att hjälpa dem med det här och, och är, Nej. Det, är det ett problem
2: Nej Jag kanske inte förstår frågan
1: Nej, men du har ju två söner. Ja, det vet jag. Ja. <laughs> Och att du då som i egenskap av kvinna har uppgiften att hjälpa dem här att växa upp. Är det ett problem? för Är det svårt att göra det? Nej, men
2: har uppgiften att hjälpa dem att växa upp? Ja. Till vad? Till män. Ja, men det blir de ju ändå. Du menar till bra män? Ja. Ja, men säg det då. <laughs> ja, ja okay. till ja. bra män. Eh, ja, jag vill att de ska bli bra män. Men, men det... Det är liksom, det är ju, nu är det ju för sent att korrigera jo, men... och jag menar så här att, att när de har vuxit upp så har jag känt ett ansvar bland annat genom jämlikhet att visa att min tid är lika viktig som deras pappas tid att min tid till och med är lika viktig som deras tid och sådär ja. alltså när man tänker fritid och hus och och sånt, det har jag tyckt var viktigt men det kommer naturligt för ja. mig
1: men det är inget problem att du liksom att det inte är ditt kön, att det är någonting annat nej som det du tycker jag i. inte ja. Okay. Mm. Ty, är det en press för dig att. Alltså, eller känner, så här, känner du krav på det att du måste vara snygg och
2: attraktiv? Är det jobbigt? Liksom? Jag tror att jag är måttligt fåfäng. Alltså, det finns ju de som är oändligt mycket mer fåfäng. Men jag skulle ju. Alltså jag, ja, men jag skulle gärna vilja liksom se bra ut. Så jag, jag går ju knappt ut utan att ha dragit dit en eyeliner. Men men min sminkning tar ju kanske två minuter. Alltså jag skulle aldrig... Det det får inte vara... jag tror inte att jag lider så mycket under det. Men jag skulle naturligtvis helst vilja vara supernaturligt snygg. (laughs) Så du slapp Nej, men det det bä- det. För det första att jag var supersnygg skulle vara jättetrevligt. Men liksom att det också bara var enkelt.
1: Men det är ju också en subjektiv grej. Det är ju vad du tycker liksom.
2: Ja, och det är det som var frågan.
1: Ja, men jag förstår du. För att jag, jag, jag tycker absolut inte... Jag har ju inga problem med att, att du är osminkad.
2: Nej, och det gör jag ju när jag är med dig. Det är ja. ju så tyvärr... Ja,
1: men ja, jag ska inte hänga mig kvar vid det. Jag bara tänker så här, det, det är ju ändå... Vi, till exempel vi ska ta bilder mm. för podden mm. eh, eller liksom så här, då är det väldigt noga för dig att du, att du, har, att du är sminkad eller har ja, håret fixat annars tror
2: man att nu har hon blivit sjuk tror du, man annars, ja, men
1: det är inte så
2: ja, det vet inte du heller ska jag ja, säga okay.
1: då. Alltså, ja, ja. men då finns det då har du ändå en press på det ja,
2: om jag skulle alltså, om jag, ja, det går inte att prata om Nej. Ja, vi kan kalla det press. Fast ja. jag upplever det inte som en press för att det är så införlivat. Ja. Så att det är bara självklart att man inte tar en bild på mig så som jag ser ut nu till exempel. Det här om dagen, ja, jag kan ha ett gem i huvudet för håret. Förstår du? Det, kan, det är inte bra. Det är hur som helst. Jag har på gå ut med det, där stod jättegem
1: Som du inte märkte. Då. Ja,
2: och sen så liksom, kände jag en tyngd. Nej, och så vill jag inte ha det. Nej, det jag vet
1: vill... att man inte vill gå ut, se ut som en clown. Men, men... Nej,
2: men det är lite så det blir om jag inte. Ja, ja. Du, som i morse är det ut och går Jag har mm. alltid någonting ut och in. Ja, jo, jo, jag vill ja. inte ha så på bilderna. <laughs> ja. Okay.
1: Ja, ja. En, en sista fråga då, som är ganska given. Så här, är, det, är det en press för dig att du, du, har liksom, du tävlar med män både i privatlivet och i yrkeslivet?
2: Mm, tycker jag om att tävla med män?
1: Nej, men det är ju, jag, jag tänker så här egentligen när du hamnar i en sån här grupp som jag hatar med, med höga män ja. hur, hur upplever du det? Alltså är det blir det jobbigt de att är, vara kvinna i den situationen? Alltså om, eller?
2: om de är med höga, så tycker jag att det låter lite som att de är sexistiska och, och
1: Ja men så här testosteronstinna testosteron och Testosteron kan de få ha ja.
2: Men minsta lilla kvinnoförrakt så är det kört
1: och vad händer då? Hur upplever du det själv? Om det är en situation där du, du är ibland kunder eller någonting. Eller du ska liksom så här, vara trevlig, du måste vara schysst i det där sällskapet. Representation. Ja, ofta så
2: näbbar jag, säger jag någonting då. Ja. Så att de ska, jag markerar någonting. Ja. Inte liksom, åh oh, det där var kvinnofientligt. Utan de får lite svar på tal. Ja. Och jag skrattar inte med om det inte är roligt. Men Det där är en svår situation tycker jag. Sen är det väl så här att de jag aldrig mer ska träffa. Det spelar inte så stor roll om de är... Jag behöver inte uppfostra dem. Men människor som jag ska vara med lite grann. Det tycker jag inte känns trevligt. Att, att, liksom, att jag behöver anpassa mig. Men det är inte så ofta det där händer tycker jag. Eller Nej. det är det väl kanske. Men det blir inte så många gånger man träffas igen. För det vill jag inte. Mm. Min känsligaste punkt. Ja. jag ringaktar de männen eftersom ja, ja. de då är ointelligenta anser jag. odemokratiska, Ode- o- ointelligenta funkar inte
1: Absolut. men just i den där situationen där man förväntas ha respekt för dem eller liksom just när man är mm. där i egenskap av att så här, jag måste vara trevlig och snäll och mm. artig och, och... jag kan vara lite snäll kan jag vara <laughs> okej okay.
2: vi tar ett lyssnarbrev här mm. eh, som är lite kortat men det är en kvinna som skriver hon har fattat beslutet att skilja sig och det är nu genomfört. De hade varit ihop i 18 år, de har två barn, 12 och 15 år. Mm. Och det har liksom varit en ganska bra separation. Och hon säger också att frihetskänslan är enorm. De har delat upp det så att barnen, barnen de är 12 och 15 år och bor nu varannan vecka. Och hon bor nära sin exman 10 minuter där och de är inte osams. Skriver så här. En av våra olikheter är att min man har väldigt få vänner. Jag tog allt socialt ansvar i vårt gemensamma liv- och då menar jag allt, inklusive hans släktingar. Han kommer att bli ganska ensam, tror jag- medan jag har många vänner. Eftersom vi inte bråkar och båda är angelägen- om att det ska bli så bra som möjligt för barnen- har barnen förhoppningar om att vi ska fortsätta umgås som familj. Och jag har en känsla av att mitt ex också vill det- eftersom han tyvärr inte har så mycket annat i sitt liv- i kväll var jag överbjuden på tack och freda till honom och barnen. Det var han som ringde och bjöd in och jag blev lite överrumplad och tackade ja fast jag egentligen inte riktigt hade lust, men jag gjorde det för barnens skull. Men när jag väl var där kände jag i kroppen att jag inte ville vara där. Jag är också osäker på om han accepterat situationen eller separationen och också insett att vi inte alls passar för varandra, eller om han hoppas på återförening. Det är ganska troligt att vår tolvåring nu kommer att tycka att pappa ska komma till oss nästa fredag när barnen bor hos mig. Jag vill egentligen inte alls. Däremot känns det helt rätt för mig att fira jul ihop som familj. Det är inte så att jag inte kan tänka mig att ses och vi gör ofta avstämningar. Men till min fråga, fundering, hur resonerar ni? Ska man ställa upp och bara säga ja till barnens förslag om att umgås som familj? Eller ska man förklara för barnen att man inte vill umgås så mycket? Mina barn kommer alltid först och jag kan tänka mig att tugga i mig en hel del umgänge. Samtidigt är jag övertygad om att barnen märker att det inte riktigt trivs. Kanske är det bättre att hitta på saker på neutral mark än att träffas hos varann. Men jag är orolig för att barnen ska reagera på att jag inte vill vara i det som är deras hem. Allt det här är så nytt och jag tycker det är svårt att veta hur det blir bäst. Hur pratar jag med barnen? Hur pratar jag med exet? Ska jag bara ha tålamod och se tiden an? Jag vill egentligen bara höra era tankar.
1: Ja, men jag tycker ju kanske framför allt att det första hon ska göra är att prata med exet. Då. Ja,
0: just och förklara
1: det. sin känsla och säga att jag jag tycker att det blir bli lätt för mycket.
2: Ja, eller, eller att hon inte vill inleda en som vana. Nej, för exakt. Det, det här ja. verkar också ganska nytt kanske att de, ja. och, och att det är lite svårt det här tycker jag när då får barnen känslan av att ja, men det är så här vi gör ja, nu. Visst, ja, eh, Och ja. det vill man ju kanske inte ge dem den känslan riktigt.
1: Nej, inte om det inte kommer vara så permanent. Sen är det väl klart att det, det där tror jag också är någonting som sen klingar av. De är 12 och 15 och de kommer liksom att skita mm. fullständigt i vad föräldrarna gör sen om ett tag antagligen. Mm. Eh, och att man i början av en separation så... Ja, jag vet, det, man kan ju liksom ha tätare kontakt först och sen droppa det mer och mer också. Mm. Um, och sen tror jag också att det är att det liksom... Jag tror att barn, åtminstone en 15-åring, kan förstå det där ganska väl. Det är inte så svårt att få en 15-åring att förstå att jag tycker att det här men blir skärande. Men man kanske osärende. ändå inte
2: tycker om det. Man kan det... Nog förstå det, men man vill ändå inte att det ska vara så. Nej,
1: absolut. Mm. Men, men jag tror man kan klara den, den sanningen. Att, uh, ja. Om man pratar med barn och säger jag tycker det här... Ja, det blir, jag mår inget bra i det Jag tycker inte det här är roligt för mig. Liksom. Ja,
2: fast det också... Så skulle jag heller inte kunna säga. För att man gör det också för barnens skull. Jag minns nu när vi pratade om det här. Oh, vi såg så mycket. På det viset. Jag och mitt ex och barn. När vi gick ut och åt och sådär. Då var det den här känslan. Om de skulle vara med mig den kvällen sen. Att han gick iväg ensam. Och, och jag kände att... Jag försökte läsa av om de kände att det var synd om honom, så att säga. Ja. Och barn känner nog ofta någonting där. Men, men, men faktum var att... jag får att vi skriver om det här i boken Lyckligt skyld. Mm. Att det var någonting ändå som gjorde att det där... Det blev ganska bra. Jag vet att jag själv väl också grinade ganska många gånger när jag inte var med barnen. En sak som är nästan som jag tycker är bra, men halvt övermänsklig- men det är att göra barnen trygga med- att den som de inte är med har något kul. Absolut. Nästan hitta på en lögn. Ja, ja. Att oh, ja. eh, nej, pappa ska göra det där roliga ikväll- ja. så vi får hitta på något annat. Ja. Sen tycker jag också att det är en bra idé- det här att göra saker på en neutral mark. Absolut. för Det blir inte lika känsligt eller lika jobbigt då. Men om hon inte vill umgås-
1: Ja, men hon säger också att neutral mark skulle kunna vara ett alternativ, ja, vilket ju är bra. för att hon är också inne på att hon gärna, vad jag förstår, hon vill ju inte bara säga upp kontakten helt och hållet. Nej. Men att kanske det där umgänget och det där familjekänslan som de hade förut kanske måste vila ett tag också, kan man tänka sig. Ja, för
2: det är någonting man skiljer sig ifrån också. Ja, det, är det, det är liksom, man skiljer sig av en anledning och man skiljer sig för att man inte är ett kärlekspar mm. längre. Man är, en, man är föräldrar dock.
1: Jag, jag, jag tänker också så här. att Det går inte att säga generellt att man ska göra si eller så. Om hon upplever det som, som ett...
2: Det är lite kvävande för ja, henne. är lite kvävande och, och att mm. hon kanske
1: inte mår bra i det. Det är ju inte heller särskilt roligt för någon att Nej. vara i en sån situation där en person inte vill vara. Precis. Och man är inte liksom så den här idealbilden av att jo, det ska fungera, vi ska kunna vara som en familj även efter vi har separerat. Den är inte alltid så. Det är som hon säger också. De är väldigt olika. De är inte en matchning. De, hon trivs mm. inte ihop i hans sällskap liksom. Och då måste man ju försöka begränsa det där så att det blir bra för alla, jag tror, att jag, bra för alla. Jag, jag,
2: jag tror att jag skulle göra så här ja. eh, jag skulle prata med mitt ex och säga precis som det var ja. att jag inte känner mig bekväm med det här liksom utan behöver mer space, kanske till en början behöver man mer space mm. eh, och bygga upp något eget helt enkelt och att be honom hjälpa hjälpa mig med den sägningen och säga att jag och pappa har nu bestämt att vi också ska ses ensamma med er för att vi vill ju börja bygga upp egna rutiner nu när jag och mamma inte är ihop. Alltså att man, man är överens om en sägning. Ja. För, för det som jag tycker är det känsliga här, det är att barnen ska vara ledsna för att någon är ensam.
1: Ja, ja, absolut.
2: Jag tycker att det är det som är det ja. känsliga. Mannen får faktiskt klara sig.
1: Ja, ja. På något vis. Absolut, Nej, men det tycker jag också, det kan man väl prata med varandra om att försöka se till att inte barnen ska känna hur, alltså... Att man saknar dem är viktigt- men inte att man lider Nej, av det. Precis. För det, det blir aldrig bra. Liksom. Det, de kommer ju de kommer vara medvetna om- att när de är hos mamma så är pappa inte där. Då är han ensam eller precis. på egen kant. Mm. Och det klarar de liksom så länge- inte pappa visar upp någon slags sorg- eller Nej, förtvivlan precis. över att vara mm. ensam. Mm.
2: Och också tycker jag att man mycket väl, för det gjorde jag mycket, att jag liksom skojade och, och sa att oh, Jesus när jag, liksom, när jag träffade dem, igår så saknade jag er så hemskt mycket i tio minuter så att jag bankade på kudden eller vad fan som helst ja. liksom. Så att man, man kan prata om det som någonting som de också känner igen. Ja oh, men så jag längtade också efter mamma eller jag längtade efter ja. pappa. Det är inte farligt Nej. och snart får man ses igen.
1: Ja. Jag vet inte, jag, jag har också funderat Jag vet inte att de ska känna Att man tycker om dem Älskar dem Är inte samma sak som att man saknar dem Egentligen jag inte. Jo, att man, det, det som är viktigt för barnen Är att veta att man älskar dem hela tiden Även när man inte träffar dem liksom.
2: Ja, precis, som det vet nog är ju,
1: ja, ja, Jo, mm. men det, det här att man Att man skulle gå omkring och säga Nej, jag saknar inte er när jag inte är mer det, det är liksom, Nej, men jag, jag menar inte säga, att man säger men, det, för... här, det Eller det jag vill komma till att när man träffar dem så får man ju uttrycka mycket glädje man vill. Ja. Och så här, fan vad kul. Men däremot så är det ju lite dumt att visa hur ledsen man blir när de lämnar.
2: Ja, verkligen. Det kan man det, det faktiskt blir en plåga spara för dem. dem. Ja. De har en egen process där. Ja. Och jag menar bara så här, att jag pratar om att jag saknade dem i, i en hyfsat lättsam ton. Det är ju för att de ska känna att det är okej okay att sakna pappa när de, ja, när de, när ja, de är med ja, mig ja, och tvärtom, ja, ja. att man får det det är ja. inte förbjudet, jag blir inte ledsen om de skulle längta efter pappa fast nu ska man kunna bli att man <laughs> är då ja, jag jag ja. Mm.
1: ja nej men som sagt prata med, med ja. exet och försök att liksom, reda ut så att han åtminstone förstår hur du känner
2: ja precis Vi fick ett långt brev en som eh, lämnar sin man nu men mår väldigt, väldigt dåligt av att vänner och släkt mm. eh, tycker att hon gör fel mm. eh, och det tror jag många kanske kan känna in sig i, och det är kanske många till och med som stannar kvar i en relation för de vet att det här ska bli det här kommer att bli ett elände no, no. Eh, om, man, om man grottar lite i det här andra människors åsikter mm. jag vet vad jag tycker jag vet kanske vad du tycker också men om vi ändå så här vad betyder det att vad andra tycker så att säga varför fäster vi oss så mycket vid det vad är vi rädd för
1: ja, men, man är väl rädd för att hamna utanför ja. liksom, att bli utstött och inte accepterad och
2: man blir fördömd. fördömd. Ja, ja. Precis. Eller? ja, jag tror det. Och att, att det liksom är en, ett, och kanske också att vissa vänner väljer sida om det är en, en infekterad separation. Ja. Man kan ju bli ensam och utanför. Eh, men det, som, det som komplicerar i det här fallet till exempel eh, det är då att den här brevskrivaren eh, som har barn med mannen hon har levt i ett förhållande där han har varit våldsam. Okay. Mm. Så att om, om omgivningen visste det. Ja, så skulle de se det här på ett annat vis. Mm. Men, eh, och han har liksom... Och det kan ju ju finnas väldigt många sådana skäl. Det var någon som skrev som som hon hade en man som tvingade henne till sex och där barnen var rädda för honom och så vidare. Alltså det kan finnas jättemånga skäl till att man separerar som omgivningen inte får veta. Och skälet till att de inte får veta, det kan ju då vara att man liksom stigmatiserar honom,
1: ja.
2: men framförallt också kan göra barnens tillvaro svår. Ja. Att de ska ha den blicken på sig och det kanske kommer ut att ja, men, men deras pappa misshandlade mamma eller vad fasken mm. det kan vara. Ja. Så, ja,
1: absolut, jag fattar.
2: Så då förblir man så att säga en obegriplig mm. person. Ja. Det är ju jätte svårt.
1: Ja, det är alltså så här. Jag kan jag kan egentligen, när man ställer upp det på det sättet, mm. Så tycker jag ju att, ja, det måste ju ändå... Det borde ju komma fram. Den sanningen borde ju få komma fram. Både för liksom allmänheten och barnen egentligen. Sådär. Mm-hmm. Ja. För
2: vems bästa?
1: Ja, för, för allas bästa. Därför att Annars så blir ju inte den här, det här hotet som de har upplevt, den där liksom pressen som de har upplevt... Eh,
2: vilka, vilka, barnen, om ja, de har blivit mm.
1: utsatta för det här också känt Antingen att de har sett eller hört Eller till och med råkat ut för det mm. om, ingen, om inte det blir en offentlig sanning Då, då tar man ju, tas ju inte deras verklighet på Nej, allvar Jag liksom. Det är inte så att man ska gå med plakat Och säga han är dum, han är dum Utan jag tror att man, det här måste liksom, barnen måste få säga Få få, få, få ut det här Sen kan det vara med hjälp av terapi eller vad som helst. Men men generellt så tycker jag att det borde vara på det sättet.
2: Ja, Jag jag tycker inte att det är lika enkelt. För att barnen... Barn funkar inte alltid så. De de älskar sina föräldrar, båda två. Men däremot så är ju separationen ett svar på det. det Separationen är ju åtgärden för det. Och att man pratar med med människor man kan lita på och så vidare. Det ska inte behöva vara ett hyrshyrs men det kanske ingenting man säger till släkt och vänner så att barnens, kompisas föräldrar får veta alltihop och det tycker jag, det är ju svårt men men det kanske inte alltid gynnar dem
1: gynnar barnen? Vilket då att man...
2: Att att alla vet att din pappa är ju en liksom, så att de ska skämmas över sin pappa, förstår du?
1: Ja, jag förstår, absolut. Och jag, 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 jag håller med om det också. Är det
2: olagligheter så ska det ju polisanmälas, ja, det, det ska man ju säga. Men, ja, om, liksom...
1: men man kan ju ta exemplet om, om den här pappan hade varit otrogen. Mm. Eh, det behöver inte heller barnen få veta, det behöver inte allmänheten heller få veta för det är Nej, inte ett brott. Liksom. Det. Och då, då kan man ju i alla fall hamna i en situation där man har blivit bedragen om man lämnar sin man. Och alla tycker att man är ett svin ja. för att han är ju så trevlig, han Precis. är så härlig, han är så snäll. Men man kan inte berätta det och den kan man ju förstå egentligen på samma sätt som det exemplet här då där, där har varit våldsamheter. För att det är lite samma sak, man vill inte berätta det för att man vill inte så här, sänka mm. honom och kanske inte sådär. Men, men det, är ju, det är ju lite grann... Man blir ju lite martyr på det sättet. Man tar på sig någonting som man inte förtjänar. Hur menar du? Jo, om, då det blir man ju den skurken som lämnar den stackars snälla, gulliga mannen som inte har gjort I det. I de, de andra ögon, ja. Ja, i de andra ja, precis. Och, och då har man ju valt att nej, jag, jag får ta på mig det för att liksom skydda ja, den här. Lite så Oavsett. kanske. För
2: att jag menar, alternativet är ju sämre att stanna kvar. Ja,
1: ja absolut, tror jag.
2: Men om man tänker så här: då. Om man går till situationer där det inte är, är liksom så här tvingande skäl. Mm. När tycker du att man ska lyssna på vad andra säger? Och när ska man inte?
1: Alltså. <skratt> ja. Jag ska aldrig lyssna på vad andra säger. Nej, men att någon ska döma en för att man har gjort ett val att lämna sin partner. Ja, jag så att du
2: i valet har kollat om du ska eller inte.
1: Ja, och så ta in vad andra säger.
2: Ja. Nej,
1: alltså, det, är, det här är också ett problem att man ställs inför när jag berättar det här för. Mm. Ja, min bästa kompis som också tycker jättemycket om min partner mm. så kommer ju han värdera det utifrån att nej, jag vill mm. inte att ni ska göra slut mm. de har ju en egen stake i det liksom, mm. en egen del mm. och därför så får man ju verkligen filtrera all, allting man hör mm. också jag, jag tycker att man ska vara jätteförsiktig med att ta in vad andra säger <laughs> Ja,
2: men skulle du, fråga vad andra, skulle du fråga andra? Jo, det är
1: klart att jag skulle därför mm. att jag behöver kommunicera kring det det är inte mm. så att jag kanske jag vill att de ska säga vad kan jag göra för dig? Eller vad behöver du? Ja, okay. mm. <laughs> Nej, men på riktigt. Ja. Det är inte så. Jag pratar inte med andra. Visst, jag vill höra råd, jag vill höra andra synpunkter- men väldigt mycket också för att jag ska få ventilera det jag känner själv- mm. om jag tvekar inför att jag ska separera. Mm. Mm. Vad säger du?
2: Nej, men jag tänker lite grann som att det är lite som när man är chef. Man ska fatta ett beslut. Då vill man höra vad folk tycker- men sen är det jag som är chef över mm. tidningen eller det är jag som är chef över mitt eget liv. Och då fattar jag beslutet. För det som, det som människor omöjligt kan tänka på, och det, det, det har vi ju också frågeskrivare som själva säger. Allting är perfekt, jag har hus, jag har bla, jag har bla, men... Eh, och jag menar, och utifrån så ser det ju verkligen, gud hon har ju allt eller han har ju allt. Men det är ju inte den känslan man går omkring i när man är olycklig. Man lever i känslor och stämningar, och de färgar in hela dygnet. Alltså, det är ju inte så att de som bor i ett jättefint hus är lyckligare än någon som bor i ett mindre fint hus. Nej, nej, det nej, finns nej. inget sånt. Nej. Man kan också inbjuda sig, ja men bara mina barn blir läkare, vad lätt det skulle vara. Ja men vad då Läkare går ju under för fan de är utbrända. Alltså som att det skulle finnas garantier nej, nej. någonstans. I Absolut. någonting som... är de mat- Utan det hela livet handlar om vilka relationer lever jag i oavsett om det är privat eller på jobbet, alltså relationerna är det som avgör och de syns inte utåt så därför är jag också väldigt mycket för att man man ska inte låta någon annan liksom påverka en mot ens egen övertygelse, finns inte det finns inte.
1: Nej. För ska
2: man lägga det ansvar på någon annan? Nej.
1: nej. Nej, och det är ju grunden i det på något sätt att du måste. Det här beslutet du fattar nu, ja. när du ska separera, det kommer ju innebära att förmodligen att folk, idioter, kommer att döma dig.
0: Ja. Det hör till liksom Absolut. Det,
1: många gånger. De gör ju det. Ja. Ja. Och det då, jag, jag tycker om man väger det mot om det ska få fatta beslutet åt eller att man ska stanna kvar. Mm. Då är man ju lite illa ute ja. liksom.
2: Sen, sen finns det någon slags rest där som är en plåga av att man är missförstådd eller av att ja, man jo, har folk absolut. emot och så vidare. Men det kan ju också lägga sig med tiden.
1: Ja, det tror jag också, absolut. Ja. Jag tror att det är viktiga är att man faktiskt uh, står för den åsikten och, mm. och får folk att förstå. Man behöver, inte, man behöver inte berätta allt men får dem att förstå att det här är ett val som jag har gjort jag har för mina skäl liksom,
2: jag, ja. jag har, jag har skäl som för ja. mig är viktiga
1: ja. sen är det klart att det jag, jag tänker på ja, folk som kanske upplever att de blir ensamma man har flyttat till en annan stad och allt man har är sin partners vänner och släktingar, mm. liksom. så står man där i en, i en tom stad man kanske måste bo kvar för att man har barnen där Precis. men hela ens bekantskapskrets och alla släktingar man, eller liksom, mm. svärsläktingar försvinner plötsligt, ja. det är klart att det är jobb. Mm. Det är klart att det är påfrestande, men jag tror ju samtidigt att kunde man flytta dit en gång och etablera kontakter så kan man göra det med andra i samma stad. Liksom.
2: Ja, precis. Livet kommer ju att gå vidare på ett eller annat sätt ändå. Ja. Så är det verkligen. Och jag tycker så här, grundregeln då, låt bli att tycka till om andras separationer. Ja, faktiskt. exakt. Att det är, man vet aldrig någonting om Nej. hur folk har det. Nej. Man vet inte ens alltid hur ens nära vänner har det
1: om det är det man skulle vilja att så här, den här brevskrivaren så här, vi sätter den åt sidan och säger du hoppas du klarar det här, mm. stå på det. Men alla ni andra som är ute där och dömer folk ja. sluta med det. Ja, ja. Du, du har ju inlett en, startat en grupp. Ja, det en samtalsgrupp eller vad man ska kalla det för. med Kan inte du berätta snälla vad det är för något? Ja, det var gör? så
2: här. Det var så här, jag är en kompis, Vivica, eh, ja. eh, Vi har dragit ihop... Det här här rekommenderar jag att alla gör. För att någonting nytt ska hända i tillvaron. Och för att en partner kanske inte kan stå för allt allt man vill. Vi är då åtta kvinnor. Nej, vi är sex kvinnor. Som ses en gång var tredje månad typ. Vi har bara gjort det två gånger. Men vitsen är att man då ska tala om sånt som bekymrar en eller som stören eller som man sånt som går och gnager i en liksom.
1: I fråga om vad det är liksom
0: Det typ av... egentligen
2: om ens personliga liv. Det är ja. inte så här att vi pratar om oj vad jobbigt med president bla utan Nej, inte, sånt ja. som har att göra. Det har liksom vi definierat som ja. ram att vi pratar om sånt som ligger oss nära till hands. Det är känslor, relationer eller bryderi. Det kan vara att någon någon un- liksom sist så hade vi, vi har haft prat om hjälp. vad ska man göra liksom när, man, när man blir äldre och hur ska till vad framåt ut det kan vara att ja, principen om vänner alltså ska man jobba för att hålla kvar vänskap ja. eller ja. kan man säga hej då kan, och liksom min unge mår dåligt på det här sättet det, vad kan jag göra? Ja. Eller, ja, allt, som, allt som äter den lite mm. i tillvaron. Eller bara prova tankar helt enkelt. Mm. Och då har, vi, då har vi liksom så här. Um, uh, nu sist gjorde vi så att uh, man har kvart på sig. <laughs> <laughs> ja. Med sitt ämne. Sen är det någon annan. Ja. Ja, jag rekommenderar det där. För jag tycker att det, det blir någonting nytt. Ja. Och det var heller, det är heller inte så att jag känner alla. Utan ja. man, vi valde två var liksom, som, som vi tänkte skulle trivas i du en sån
1: här grupp. Du och
2: din väninna. Många är ju helt nya för ja.
1: varandra. Fanns det en tanke om att de här sex skulle trivas ihop? Eller liksom? Kanske
2: inte trivas, men, men vilja prata ja, i alla det, fall. Ja. Och man måste ju inte vara sexpärs heller. Nej, liksom. Nej det låter jättebra. Ja, det men är faktiskt det roligt. För att, då får jag... Ur, då får jag Jag får så mycket att tänka på efteråt. Och jag tycker att det är ett ganska effektivt sätt att få in mycket nya tankar i skallen och också kunna få hjälp med med saker. Det det blir något nytt.
1: Ja, men det förstår jag. Det det är ju jättebra. Jag som sagt undrar hur det skulle gå i en grupp av män.
2: <laughs> Ni skulle stapla krossar. Det vill säga försöka bräcka varandra. Jag var med om det här. Jag med om det, här. det är inte som att det bräcka,
1: men det är som, man, som sagt, man bygger ett, ett slott. Ja, ett, ett man kloss, imponerar slott. lite på varandra kanske med ja. händelser. Ja.
2: Nej, men det, det var ju någon som stod upp i så fall. Ja, det skulle ja, faktiskt vara jätteintressant att se hur, hur gör en grupp män det ja, där.
1: Ja, precis. Det skulle nog vara väldigt, väldigt svårt att komma igång, tror jag. Aha. Det, det skulle nog vara trögt ja. sen handlar det om att det är rätt personer också rätt konstellation ja, och rätt konstellationer kanske ännu viktigare ja. än att, ja. Nej, men det
2: rekommenderar jag verkligen ja. vi, vi heter tredje akten eller tredje makten eller tredje pakten, vi, vi heter bara någonting okay. Liksom vad som helst ja. Ja
1: ja nej, men det är bra ja. Jättebra. en rekommendation till alla
2: Verkligen Gör det
1: Samla ihop Starta,
2: alltså, jag vet inte vad jag kallar det. det blir så hemskt när jag säger jag ska träffa kvinnagrupp ja, <laughs> låt oss se man är så <laughs> det
1: är ja, jag vet ja, ja, ja men en, en filosofisk grupp kanske ja så kan man säga mm. ja det var en bra rekommendation mm. ska vi säga att det var det, det var vi lämnade det var också den sista det. rekommendationen ja, för ja,
2: idag exakt. och Ja, skriv jättegärna till oss. Ni kan också, för jag, jag förstår att ni får jättegärna följa oss på våra privata Instagram-konto, för jag förstår att det kan vara lite känsligt eh, att följa ett skilsmässopodden-konto. Ja, ja. Oh, ja. Ni får gärna följa våra privata också, det är ja, många som gör ja, det både och. Men, och sen så skriver ni såklart till oss era brev, alltid anonyma. Och sen så hörs vi igen om en vecka. Ja, ja har det bra. Hej då! Hej då.
1: Vi tackar alla er som är med och stöttar podden. Vill du också ge ett bidrag så swisha till 123 087 1798. 123 087 1798.